0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schwillakuisten, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe des Ringcasts. Und zwar heute in ganz besonderer Form, denn wir nehmen uns heute mal die erste Episode von Shotgun 2024, die am 29.05.2020 am Freitag um 20 Uhr online ging. Ich rede über WXW, das heißt, ich bin nicht alleine, denn bei mir ist der Pascal. Hallo Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag und endlich wieder deutsches Version angucken nach Karat. Ich habe mich gefreut.
0: Definitiv, man muss halt immer noch dazu sagen, wir befinden uns gerade aktuell in der Corona-Krise, wie ja jeder weiß. Und mit Wrestling ist es halt so, dass das aktuell nicht funktioniert. Und die WXW war da wenigstens auch offen und ehrlich gewesen, haben gesagt, mit dem aktuellen Sicherheitskonzept, welches es gibt, würden, könnten einfach nicht so viele Zuschauer da sein, dass es sich für die WXW wirklich finanziell rentieren würde, dort zu veranstalten. Was natürlich sehr schade ist, aber da kann man die WXW natürlich verstehen. Niemand möchte so einen Aufwand betreiben und für im Endeffekt nichts arbeiten. Das wollt ihr nicht, das will die WXW auch nicht. Aber die WXW hat uns ja ganz zurückgegeben, sodass wir jetzt wenigstens ein bisschen was in dieser Corona-Krise zu schauen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, also äh, erstmal, erstmal darüber Gedanken gemacht, äh, wie die das machen, ob die nur Matches hintereinander zeigen oder vielmehr auf äh, Promos gehen. Aber darüber sprechen wir, glaube ich, noch am Ende noch genauer rüber, was unsere Forschung darüber war. Aber gut, ich habe mich gut. gefreut.
0: Wir können es auch, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, können wir es natürlich auch gerne jetzt schon machen. Ich hatte so ein bisschen Angst bei Shotgun tatsächlich, dass sie vielleicht den roten Faden zwischen Comedy-Segmenten und wirklicher Ernsthaftigkeit nicht finden. Ich dachte, es geht dann vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Comedy-Schiene. Im Endeffekt kann ich schon mal vorweg spoilern, nein, das haben sie nicht gemacht. Sie sind natürlich auch teilweise auf die Comedy-Schiene gegangen und haben das wirklich gut umgesetzt, aber es waren auch wirklich, ja, ich sag mal, ernste Themen dabei, die wirklich auch... Relevanz in den Storylines haben, die aktuell laufen. Also fand ich schon sehr gut, definitiv. Man hat da einen perfekten Mittelweg gefunden.
1: Ja, kann ich verstehen und äh, meine größte Angst war eher, dass die äh, sehr viele Matches in den Shotgun-Ausgaben zeigen, wo von den leeren, leeren Hallen oder äh, leere Halle eher gesagt, und dass es dann für mich eher langweilig wird, aber das war ja jetzt in dieser Folge zumindest auch nicht der Fall und ja, es war ein schöner Mix aus allem.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich schaue ja aktuell an leeren Hallenmatches auch nur Dragon Gate. Und ja, es ist tatsächlich einfach was anderes, wenn niemand da ist im Publikum, der dort rumgrölt, der dort irgendwas macht, der dort klatscht. Das ist natürlich schon eine Veränderung. Dennoch freue ich mich allerdings über jedes Match, welches irgendwie stattfindet, muss ich sagen. Und wir hatten heute wirklich interessante Matches dabei. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit was anderem und zwar mit dem Trailer. Denn bevor WXW Shotgun irgendwie anfing, gab es den Trailer. Der hat nochmal ein paar schöne Momente aus der Vergangenheit gezeigt. Wie hat dir der Opening Trailer gefallen?
1: Das ist jetzt nicht allgemein der Trailer für Shotgun, also das Intro, sondern eher das für jede Ausgabe, was auf WXW genau kommt. Also es generell... Das e neu -genau intro ich fand's sehr schön gemacht, schöne Zeitreise mit äh, Sprachsegmenten -Sprach drin. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
0: Definitiv, alleine die Emotionalität an äh, manchen Stellen durch die äh, Kommentatoren, das war schon gut angefangen, denke ich. Ja, lass uns lass uns in die Shotgun-Episode gehen, denn wir wollen ja nun auch endlich die Shotgun-Episode auch besprechen. Und wir sehen zuerst einmal Maggot, wie er in einer Werkstatt umhergeht, auf einem Werksgelände, auf einem Industriegelände, dort ein Rolltor hochfährt, hindurchgeht und sich zu einem Tisch begibt, auf welchem eine Shisha stand. Davor waren ein paar Pokerchips, das war alles so ein bisschen Gangstermäßig angehaucht. Dort sitzt dann sein Buddy Prince Ahura und in einem weißen, BMW kommt dann Oliver Carter noch vorgefahren und die setzen sich dann halt wie die Gangster an diesen Tisch. Es hatte so ein bisschen was von Mafioso-Style auf jeden Fall. Und Prince Ahura sagt dann, dass er sich freut, dass Oliver Carter dabei ist. Oliver Carter ist der Bruder. Es gibt niemanden unterhaltsameren als die. Im Locker-Room sind alles nur Fanboys, also wirklich eine geile Promo. Alle küssen sich gegenseitig den Arsch, erwähnen sie dann noch, Maggot erwähnt dann noch, um halt dieses Lustige mit reinzubringen, dass er halt immer noch keinen Plan hat, wie irgendwie Twitter funktioniert und so. Und sie reden halt die ganze Zeit über einen Plan und wie ist denn der Plan? Und am Ende kommt raus, der Plan ist, dass keiner weiß, was der Plan ist. Es ist natürlich ein geiler plot twist Wie fandst du das erste Segment? Ich fand es wirklich sehr unterhaltsam und vor allem stimmig, um in diese Episode Shotgun reinzukommen.
1: Ja, be bevor ich jetzt äh, auf den Inhalt dieser... Diesem Segment drauf zu, zu sprechen komme, fand ich es mal die Aufmache davon sehr schön. Vom Aussehen, vom Aufbau, von. Hat sich da sehr viel Mühe gegeben, was man von der WXW so in dieser Qualität von Segmenten außerhalb vom Ring eigentlich nicht so kennt.
0: Also, das stimme ich dir zu. Also, gerade die Videoqualität unfassbar gut, wie als ob man gerade in irgendeinem Kinostreifen sitzt. Das war echt klasse gemacht. Hut ab.
1: Ja, vor allem dieses hat, hat man ja schon äh, als Teaser gesehen, bevorwegs wie äh, Shotgun rausgekommen ist. Ich dachte, okay, wenn das jetzt die ganze Shotgun-Ausgabe so weitergeht, das könnte so viel ein kleiner Film werden. Was am Ende nicht war, aber trotzdem die Qualität sich einiges gesteigert hat nach der Zeit. Aber jetzt äh, zum Inhalt, das meiste, was sie natürlich da gesagt haben, war natürlich, äh, keiner weiß. Wie äh, gesagt, dass wir haben. <lacht> Twitter da geredet, dass er davon immer noch keine Ahnung hat und dass der Plan, dass sie einen Plan haben, dass der Plan wie immer auch von den, der Vergangenheit ist, dass es keiner weiß und was glaubst du denn, was das für ein Plan sein könnte?
0: Ich habe keine Ahnung, Es weiß ja leider keiner. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch aufgeklärt wird, ob es einen Plan gibt oder ob dieser Plan nur imaginär ist und sie das nur für diesen einen Scherz haben wollten. Ich fände es natürlich lustig, wenn man das so ein bisschen weiter durchzieht und sagt, ja, wir haben einen Plan, aber was ist der Plan? Das ist sehr geil auf jeden Fall gemacht. Ich fand diese Thematik um, um, um diesen Plan und dass die drei da sitzen wirklich lustig. Auch Maggett hat eine klasse Rolle gemacht, das mit Twitter. Das war echt zum Schießen. Als es war halt so ein kleines Segment, wo dann gesagt wurde, auf Twitter wird dann gesagt, hab du ein Match gegen mich, hab du ein Match gegen für mich und alle küssen sich dort gegenseitig den Arsch und <lacht> Maggot hat dann halt gesagt, dass er Twitter immer noch nicht verstanden hat. Ja, definitiv lustig auf jeden Fall.
1: Ja, Was also ich vielleicht so vielleicht äh, denke, wie letzten paar Mal, Mal auch, vielleicht rekrutieren sie sich vielleicht noch jemanden, der jemand hinter Rücks irgendwie angreift, vielleicht so ein Fast-Time-Modo, der später noch zu sehen ist, aber mal abwarten, ob da wirklich irgendwas hintersteckt.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, was dort um diese Gruppierung weiter passieren wird. Wir sehen dann, dass der Ring aufgebaut ist im Steffis und Sebastian Hollmichel begrüßt uns dann erstmal, er sitzt am Kommentatorenpult und es wird uns dann so ein wenig gezeigt, was in dieser Ausgabe Shotgun denn passieren wird und dort kam dann schon direkt die erste Überraschung, denn es wird ein Match von Avalanche gegen Rambo geben, den wir ja aus anderen Promotions äh, im Osten Deutschlands kennen. Dann wird es eine Raucherpause geben mit Bobby Guns, Norman harras und den Pretty Bastards, dann wird auch Izel doch sprechen und Fast-Time-Mudo und Rotation treffen auf Esel welche ihr Debüt geben und am Ende gibt es noch eine Promo von Levanil. Das wurde so zusammengefasst. Im Endeffekt schon mal eine ganz interessante Gestaltung, was so in dieser Ausgabe passieren könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem wir beide, als wir die Match-Ankündigung mit Rambo erfahren haben, waren wir, glaube ich, beide sehr überrascht, dass äh, jemand von der G GWF jetzt runterkommt. Vielleicht werden wir in den nächsten äh, Folgen mehr von denen sehen. Obwohl, wenn man jetzt für eine Vergangenheit guckt, ist es ja eigentlich nichts Unübliches, dass mal welche von der GWF runterkommen, wie Pete Bouncer, Ivan Kiosen, ja, als sie zu Weiß gegangen sind, von GWF gekommen. Und jetzt Rambo oder noch manch andere, die Tage und sowas. Ja, vor allem, als ich äh, gesehen habe, dass Lavendel eine Promo halten soll, oder dieses Talkshow, was das am Ende sein wird. Habe ich mich jetzt mal nicht gefallen, weil ich jetzt mal kein Fan von Laverne bin, aber habe ich überraschen lassen, was da auf mich zukommt.
0: Genau, äh, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen. Es war sehr amüsant, können wir schon mal so vorweg sagen. Aber bevor wir zu diesen ganzen Punkten se gehen, sehen wir nämlich erstmal Alpha Kevin und Melanie Gray, welche Formbüro Büro des sportlichen Leiters Carsten Beck stehen und dort anklopfen. Die Tür ist von außen abgeschlossen Kevin denkt aber, es ist noch jemand da und klopft an und sagt, ey, es ist Shotgun, ich will doch wissen, welche Matches ich habe und damit endet das Segment dann auch erstmal schon definitiv cool, auf jeden Fall die beiden wiederzusehen und halt auch mal wirklich so ein bisschen abseits vom In-Ring-Geschehen und Storyline-Geschehen sondern wirklich so eine Szene zu haben, die so im Backstage abläuft
1: Ja, vor allem da war noch Melanie Gray mit dabei, ist Kevin dahin gegangen und äh, ja, diese Szene hat sich ja jetzt über ganz Shotgun äh, lief das ja jetzt immer wieder eingeblendet, wo wir noch später noch bei den Teilen noch kommen. Ja, dass Kevin da noch anklopft, wenn da vorne noch das Schloss dran ist. Ach, das ist was von außen. Ja. <lacht> und was er weiter in den nächsten äh, Teilen auch noch weiter gemacht hat. Aber Spiel Kevin seine verpeilt hat verpeilt halt. Richtig gut. Cool.
0: Genau. Weiter geht's auf jeden Fall. Wir sehen einen Rückblick auf das Shotgun Championship Match bei Karat und dann wird der X-Man Axel Tischer aka Alexander Wolf gezeigt und er sagt, dass er gesagt hat, dass er so lange, äh, in Deutschland bleibt, bis ihm der Titel abgenommen wird. Aktuell ist es ihm aber nicht möglich, den Titel zu verteidigen in Deutschland, aufgrund anderer Verpflichtungen, aufgrund Corona, sodass es leider kommen musste, wie wahrscheinlich schon einige es befürchtet haben, dass er den Titel vakantieren muss. Ich finde das sehr schade. Wir haben uns vor der Ausgabe noch darüber unterhalten, ob wir äh, den guten Herrn Alexander Wolf sehen werden in dieser Episode, ob vielleicht irgendwo ein großes Match aufgebaut wird, um den Titel vielleicht am Ende der Staffel dann oder so. Das, da haben wir jetzt auf jeden Fall Gewissheit bekommen. Man kann, die, man kann die Problematik natürlich verstehen und versteht auch, warum es die Gründe gibt, dass er nun den Titel vakantieren muss, das ist selbstverständlich, dennoch ist es sehr schade, weil ich glaube gerade so, dieser Title-Run von ihm, zusammen mit der Fehde mit Ezeldan, ich glaube, das hätte richtig, richtig Potenzial gehabt, eine Kracher-Storyline zu werden, vor allem so einen äh, Veteranen wieder als Champion zu haben, der halt jetzt nun mal eben bei NXT UK ist, bei NXT war, in den Main-Shows schon war und jetzt wieder bei uns Champion war, das war halt schon... Ja, zu so schön, um wahr zu sein, kann man im Endeffekt sagen, jetzt ist es leider vorbei. Ich finde es schade, aber ich kann es verstehen.
1: Ja, natürlich ist es schade, aber wie gesagt, hast du, man kann es verstehen. Vor allem ist es traurig mit denen nach dem Aufbau der überraschende Titelgewinn bei Karat, womit keiner mitgerechnet hat. Dann gleichzeitig der heal -Turn von Lucky Kid auf Eterhan. Das wäre eine Top-Story, glaube ich, geworden, aber... Da kann man leider nichts draus machen, aber wie man die WXW kennt, wird wahrscheinlich Alexander Wolf bei Karat vielleicht nochmal dieses Jahr wieder auftreten und die Storyline irgendwie doch noch irgendwie zu Ende führen oder irgendwann später zumindest darauf nochmal zurückkommen.
0: Ich glaube, ich habe damals auch bei Karat gesagt, das war die perfekte Storyline, das war das perfekte Segment, besser hätte man das nicht machen können mit dem Match und dem Segment danach, absolut geil. Okay, was man auf jeden Fall sagen kann, sie können uns diesen Moment halt nicht mehr wegnehmen, weil diesen Moment hatten wir schon, das ist sehr, sehr gut. Und nun bin ich gespannt, es wird, denke ich mal, jetzt durch Shotgun natürlich eine Shotgun-Title-Storyline aufgebaut werden. Wie das Ganze dann mündet, sehen wir am Ende vielleicht ein multi man match um den Titel, wo sich dann in den einzelnen Episoden immer Herausforderer rauskristallisieren und dann am Ende fünf, sechs Leute und mit Titel... Vielleicht in einem Leiter-Match oder so antreten, das ist ja alles möglich oder wird es am Ende eine Paarung geben, wird es vielleicht auch ganz unspektakulär abgehalten und äh, es wird ein Match angekündigt und dieses geht dann um den Shotgun Championship, das ist alles eine Frage, die können wir jetzt noch nicht sagen, aber ich denke, so bleibt die Zukunft des Titels auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ungewiss und ich lasse mich gerne überraschen, was die WXW da jetzt für uns vorbereitet hat
1: natürlich die Frage, ob die wirklich äh, so viele äh, Männer gleichzeitig im Regen sein dürfen. Die haben das ja alles mit der Stadt Oberhausen abgesprochen, dass alles genehmigt worden ist, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie Anforderungen gibt, wie viele Leute maximal im Regen sein können.
0: Das ist natürlich, oder ob, ja.
1: Oder ob das einfach so ein 1 gegen 1 Turnier sein wird oder einfach nur ein Shotgun-Titel-Match. Ja, genau.
0: Vielleicht, du sagst es, vielleicht gibt es auch ein Turnier um den Titel. das können wir alles noch nicht sagen. Am Ende der Staffel, denke ich, werden wir es wissen. Und nun haben wir lange genug ohne Wrestling ausgehalten, ohne deutsches Wrestling ausgehalten. Jetzt starten wir wieder rein, nämlich mit dem ersten Match für diesen Abend. Und zwar Avalanche vs. Rambo. Die Überraschung. Rambo bei der ersten Shotgun-Episode gegen Avalanche. Das kann auf jeden Fall cool werden. Tommy Giesen begrüßt uns auf jeden Fall im Ring. Es ist wirklich gut gemacht, die Aufmachung vom Steffis. Man hat dort ein paar Leinwände hingestellt, ein paar Absperrwände mit einem Plakat vorne drauf und so. Der Ring steht. Alles wunderbar gemacht, da, da möchte ich gar nichts sagen. Die beiden starten auf jeden Fall in das Match. Sind ja beide auch etwas kräftiger. Deswegen wusste man, dass hier einen, keine High-Flying-Show geboten wird, sondern eher eine Schlacht geboten wird. Es ging los mit, mit Grappling. Beide kollidieren dann nach einem Whip-In miteinander, stehen da und Avalanche kann dann Rambo erstmal mit einem Shoulder-Tackle auf die Matte bringen und dann sogar noch einen Body-Slam hinterher zeigen und so ein bisschen die erste Zeit dominieren.
1: Ja, aber ob ich das schon als Schlacht bezeichnen würde, das Match ging ja allgemein denn erstmal nicht so lang. dann würde ich es erstmal auch schon als nicht als Schlacht bezeichnen.
0: Man konnte es vielleicht ahnen, dass es eine Schlacht hätte werden können. Ja,
1: vielleicht wenn da eine größere Storyline rausgebaut werden würde, hätte man vielleicht das doch irgendwie rausmachen können. Aber zumindest die Konstellation ist sehr interessant. Zwei Big Mans, wo man jetzt vielleicht nicht genau raussehen könnte, wer das gewinnt. Obwohl meistens, wenn man bei der WXW neu ist, dass man da erstmal eine Weile verliert. Und dass mal die anderen, die schon länger bei der WXW dabei sind, gewinnen. Da war ich äh, gespannt, aber wie ich schon gesagt, dass am Ende Kraftmessungen gehabt, wo Avalanche mal am Anfang schön dominiert hat, was erstmal voraussehbar war, aber dann kam ja Rambo zu langsam, hat sich zu langsam zurückgekämpft.
0: Richtig, und zwar mit einem wunderschönen Cannonball in die Ecke, in der Avalanche lag. Er versucht ihn zu pinnen, allerdings, äh, ja. Hat es nicht geklappt, er konnte zwar ein bisschen Boden wieder gut machen, aber Avalanche war sofort wieder da, zeigt einen brutalen Flying-Shoulder-Tackle. Es soll danach den Simone-Drop geben, dieser wird aber ausgekontert in einen Suplex von Rambo. Nach einem kurzen Segment gibt es den Simone-Drop dann auch von Avalanche. Dieser geht durch, aber Rambo kann immer noch nicht, kann immer noch auskicken, Rambo schafft es. Nicht Avalanche hochzuliefen, ihm spricht ihm fehlt einfach die Kraft, irgendwelche kraftvollen Aktionen gegen ihn zu zeigen. Er kriegt Avalanche nicht wirklich hoch. Dieser möchte dann aber die 30 er bomb zeigen. Diese wird aber in eine leiger bomb von Rambo gekontert, welche zu einem Nearfall führt. Avalanche schafft es aber dann, sich doch nochmal da auszukicken, sich zurückzukämpfen. Es gibt die Lariat, die 30 er bomb für drei und Avalanche gewinnt das Match.
1: Ja, was ich mir nochmal schön ansprechen möchte, ist der erste, erste Versuch von der 30er-Bomb. Ich fand die Kameraführung da sehr gut gewählt, dass man nicht gesehen hat, dass Rambo da wieder hochkommt, erst kurz bevor er die Powerbomb angesetzt hat.
0: Das stimmt, ja. Das, das war, war wirklich war... gut gemacht. Also man hat es überhaupt nicht gesehen. Man sieht nur, wie er hochgeht und auf einmal ist Rambo da und es gibt die liger -Bomb. Das war, war schon gute Kameraführung. Props an die Jungs ah, die, oder ja. Mädels. Die machen da sowieso einen sehr guten Job da
1: ich habe jetzt gedacht, okay, ein kurzes Match ist jetzt schon vorbei, aber dass Rambo da nochmal hochkommt, ja, war schön. Vor allem, dass Rambo auch noch kurze Zeit hat, sich kurz ein bisschen zu wehren, aber bei der kurzen Matchzeit hatten die halt nicht viel zu zeigen. Vielleicht sieht man die beiden nochmal in einem Match, in einem längeren Match, was dann auch eine Schlacht werden kann. Und ja, ich hoffe, dass man Rambo vielleicht noch, in Storylines jetzt irgendwie verwickelt oder ob der jetzt nur für Shotgun da ist und deswegen nur Matches zeigt und nicht wirklich in Storylines verwickelt sind, ist, äh, werden wir dann sehen.
0: Genau, ich denke auch, man hat keinen von den beiden hier irgendwie schlecht dastehen lassen. Also Rambo wurde relativ gut dargestellt. Avalanche wurde als, ja, doch schon gut dominant dargestellt, also das kann einiges in Richtung Zukunft heißen, wie es uns dann auch im nächsten Interview gezeigt wurde, denn Avalanche verlässt den Ring, es geht zu einem Interview, es wird gefragt, wie es nun weitergehen soll und Avalanche sagt, dass er alles daran setzen wird, wieder Shotgun-Champion zu werden, aber er erwähnt auch noch, dass es ihm am Herzen liegt, die zukünftige Generation voranzubringen und das sind so seine Ziele für ja, die nähere Zukunft und ich denke... Darauf können wir uns bei Avalanche einstellen, dass es bald wieder um die Shotgun Championship geht und dass, wie man später noch sehen wird, er sich dann doch um die jüngeren Wrestler, um die, wie er sagte, zukünftige Generation kümmert.
1: Das ist natürlich nicht schlecht von Avalanche, ist mal auf den Titel gehen, der jetzt vakantiert ist. Wo ich jetzt eher mitgerechnet habe, dass er eher Richtung World-Titel geht, gegen Bobby ganz fedet, da er das ja, meine ich, auch angesprochen hat nach dem Back to the Woods, wenn ich richtig in Erinnerung habe, dass er wie gegen Bolvi ganz mal gehen möchte, aber ist natürlich nicht so dumm, die Idee ist mal auf den Shotgun-Titel zu gehen. Und dass er sich um die Jüngeren kümmert, macht natürlich auch Sinn, da er jetzt auch noch der Head Coach der WXW Academy ist. Und dass er natürlich da dann die Leute fördern muss, äh, möchte, macht Sinn
0: definitiv auf jeden Fall ein geiles Segment und ja, ich denke, wir können bald uns mal anschauen, was so mit Avalanche passieren wird. Wir gehen erstmal weiter, es gibt dann eine Werbung und zwar zu Get to Know Adam Cole und wir starten ins nächste Segment ein und zwar stehen ja, Alpha Kevin und Melanie Gray immer noch vor der Tür des sportlichen Leiters und sie wollen immer noch Carsten Beck sprechen. Es gibt dann drauf einen sehr... Ja, lustiges Segment ist das, Alpha Kevin sagt, dass er nun schon so lange nicht mehr da war, dass vielleicht Carsten Beck ihn auch nicht mehr an der Stimme erkennt und er sich deswegen die Stimme hochstellt und dann mit verstellter Stimme auf nach Carsten ruft. Aber das alles nützt nichts, Rotation kopf von hinten, nimmt ihm die Mütze weg und er erwähnt dann auch so, dass er auch zu Carsten möchte, aber dieser eben nicht da ist und die beiden unterhalten sich dann dort, bis Melanie Gray dann sagt, dass sie eine WhatsApp bekommen hat und dass Carsten Beck wohl nicht anwesend ist, vielleicht weil er halt auch zur Corona-Risikogruppe gehört. Ja und dann wird angesprochen, dass es dann wohl vielleicht einen neuen sportlichen Leiter gibt. Wer könnte das nur sein?
1: Ich finde aber, die spannende Frage ist, von wem hat sie denn die WhatsApp bekommen?
0: Das stimmt, vor allem so schnell. Ja. Das, ist, das ist gut, ja. Von wem hat sie die WhatsApp bekommen?
1: Und was so eine entscheidende Sache was du vergessen hast, wie lange die da schon stehen und da Kevin am Klopfen ist, weil hat ja Kevin gesagt, es sind entweder drei oder vier Bürger länger.
0: Okay, ja gut.
1: Ja. Und ja, wir haben uns da schon ein bisschen... Bevor wir weiter haben haben, uns darüber äh, unterhalten, wer könnte eine neue, neue sportliche Leiter sein. Aber dass es dann derjenige ist, den wir am Ende noch sehen, wo wir noch später drüber sprechen werden, hätte ich nicht gedacht. Weißt du noch, welche Gedanken du hattest, wer das vielleicht sein könnte?
0: Boah, ich war echt am überlegen. Also ich glaube, es wäre viel möglich gewesen, aber mit demjenigen, der es dann doch wurde, habe ich nicht gerechnet. Aber dazu kommen wir natürlich später, das möchten wir jetzt an dieser Stelle noch nicht auflösen. Auf jeden Fall lustiges Segment, schaut euch auf jeden Fall irgendwie die Shotgun-Episode an. Auf genau könnt ihr das selbstverständlich machen, es lohnt sich definitiv. Denn es ging auch weiter und zwar hatte das Himmelsschloss Premiere. Das Himmelsschloss ist im Endeffekt die neue ja, Talkshow von Levaniel. Und dieser kam auch raus und hält erstmal eine Promo, er sagt, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir geliebt sind, Wir sind nicht alleine, weil wir eben immer noch Levanil haben. Er erwähnt, dass sein Schweif der längste ist. Und ja, begrüßt uns zu seiner ersten Talkshow, dem Himmelsschloss. Und es war wirklich cool. Es standen zwei, zwei, zwei Barhocker im Ring und hinten stand war dann eine Grafik mit... ja, das Himmelsschloss. Ich denke, das ist für einen Charakter wie Levaniel auf jeden Fall äh, eine gute Methode, sich zu zeigen, da Levaniel ja auch am Mikrofon wirklich zu beeindrucken wusste, auch die letzte Zeit.
1: Ich muss dazu sagen, dass Levaniel vor der Promo überhaupt nicht leiden konnte und als sie rausgekommen ist auch schon, ach du oh Gott, fängt er schon wieder mit denselben Scheiße an, er sagt doch eh nur denselben Rotz wie immer, aber was er am Ende dann herausgestellt hat, war... Was du noch danach gekommen ist, fand ich lustig. Vor allem, als er da gesagt hat, ja, das, das, das ist das Set für das Himmelsschloss. Und da standen eigentlich nur zwei Stühle im ja. Ring. ich auch gedacht, ja, geil, geiles Set. Mach du mal weiter. Und dann hat er ja noch erwähnt, dass äh, auf dem anderen Studio normalerweise ML da wäre. Aber es ja aktuell leider nicht geht.
0: Richtig. Er preist halt seine Show an, erwähnt das mit Amel, dass er sie gerne dabei hätte. Er sagt, dass er der Lobby ist der Liebe, ist. da ist mir das Trinken mit hochgekommen, das war so gut. Also das war definitiv das lustigste Segment. Man kann auch noch erwähnen, dass wir uns hier teilweise kaputt gelacht haben bei diesem Segment. Das war echt toll. Und er erwähnt dann, dass er eine Dia-Show der Liebe vorbereitet hat. Es werden Bilder gezeigt vom World Tag Team Festival, wo er das erste Mal Amel getroffen hat. Dann wird ein... Foto gezeigt aus Bielefeld, er und Amel. Er sagt zwar, sie hat zwar nicht gewonnen, aber sie war die Siegerin der Herzen. Wurde ein Foto von 60 Carat Gold gezeigt, wo sie ja bekanntlich gegen Stephanie Mace gewonnen hat. Er sagt, ja, da wurde es ja dann besser, jetzt macht mal weiter in der Diashow, jetzt schauen wir uns an, wie sie gewonnen hat. Und dann wird ein Video eingeblendet, wo Stephanie Mace ihr mit dem Fuß mit dem mit dem Schienbein ins Gesicht tritt und ihr Gesicht dabei allerdings ähm, ja, sich komplett verzerrt von diesem Tritt. Wir haben uns hier kaputt gelacht. Das war absolut großartig, was sie dort gezeigt haben. Dieser Tritt ins Gesicht, dieses Gesicht, kannst, kannst du es vielleicht mit deinen Worten beschreiben? Wie, wie sah dieses Gesicht für dich aus?
1: Boah, äh, das ist sehr schwer zu beschreiben es sieht so aus als, als würde ich einen Burger beißen der viel zu wo viel zu viel drauf ist und ich nicht wirklich reinbekomme in den Mund <lacht>
0: ich glaube das ist echt eine gute Umschreibung ja also dieses Bild ich weiß nicht wo wie dieses Bild her hat wer dieses Bild geschossen hat aber verleiht demjenigen einen Preis absolut großartig ja die Episode endet dann auch nach diesem Bild, nachdem er sagt, nein, nein, mach das weg, mach das weg, das war jetzt vielleicht der falsche Moment. Erwähnt er, dass er ab der nächsten Episode auch einen Gast dabei hat und dass nun über die Episoden weitere Gäste dabei sind. Wirft mal einen Namen in den Raum, Pascal. Wer wird der erste Gast im Himmelsschloss sein?
1: Boah, das wird, ähm... Ich muss ja aufpassen, dass ich keinen Namen nenne, der im Ausland wohnt. Äh, ich sage, das wird Marius Alani.
0: Marius Alani wäre auf jeden Fall interessant im Himmelsschloss. Ich sage, es wird. Julian Pace. Ich sage, es wird Julian Pace. Schauen wir mal, ob einer von uns beiden in der nächsten Episode recht hat. Auf jeden Fall wirklich eins der lustigsten Segmente, auch in dieser Episode das lustigste Segment, das Himmelsschloss. Das ist eigentlich genau das Perfekte für Le'Vaniel, Hut ab, also krass gemacht. Man lacht sich kaputt, das ist teilweise so zum Fremdschämen. Das hat schon fast Stromberg-Niveau, also gönnt euch das auf jeden Fall.
1: Vor allem, als er, wie das immer betont hat, jetzt kommt äh, das Bild von, von dem Sieg, und dann kommt das erstmal das Bild, wo, er, wo er sie verloren hat, aber also, versucht wieder sich dann wieder rauszuhalten. Aber ich weiß, die gerannt der Herzen und Richtig. hier ist, das, das, hier ist das, Best, das, das, beste, Moment aus an dem Abend und da kam natürlich wieder gesagt, hast der tritt ins Gesicht. <lacht> also wo dann Lavenil dann noch so gesagt hat, mach das Bild schnell weg und ja, hat La äh, Lavenil sehr gut gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Himmelsschloss.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ich habe schon richtig Bock auf nächste Woche. Dann wird Isel erstmal gezeigt. Äh, Metehan, formerly known as Lucky Kid, hält dann eine Promo. Er sagt, er dankt seiner Mutter. Er sagt, dass er für seine Mutter und für seine Familie sorgen muss. Ähm, es wurde dann halt angesprochen, dass die Fans halt dann irgendwann gesagt haben, Herr ist der dumm, warum lenkt er sich selber mit diesem Auge ab? Was, dann, was er dann für Isel steht und er sagte, das Auge sollte ihn daran erinnern, was das Wichtigste ist, nämlich die Familie, er sagt, er ist nun der, der er immer sein wollte, das Auge soll die Familie vor bösen Augen beschützen, damit meinte er zum Beispiel uns, die Zuschauer, er sagt, dass sie jetzt Auge machen werden und alle holen zur Pose aus, wo sie dann ja, eine Augenpose machen, schaut euch das auf jeden Fall an, das ist ja sowas wie die Rice-Pose, nur halt mit dem Auge. Wie findest du die Pose? Wie fandest du das Segment? Wie kommt Lucky Kid, bzw. Metehan, jetzt nach seinem, ja, Charakterwechsel, wie kommt er rüber?
1: Der kommt auf jeden Fall selbstsicher rüber, komplett anders, mal was komplett anderes von Lucky Kid, als dieses äh, verspielte Kind, oder das bisschen verpeilt ist. Sehr, aber oh, er kommt sehr selbstsicher rüber. Frag, aber mich, was ich mich jetzt äh, immer noch frage, was er jetzt, um, jetzt vorhat. Vor was jetzt sein Ziel bei der WXW ist, er wird sich um seine Familie kümmern, aber um, gegen wen er jetzt als nächstes gehen möchte oder so, kann man irgendwie noch nicht irgendwie vorhersehen.
0: Ja, ich denke, man war halt wahrscheinlich schon in Planung für die Storyline gegen ähm, Alexander Wolf gewesen und da wäre dann halt der Shotgun-Titel der ja, erster Titel, auf den er gegangen wäre, ähm, ja, also ich denke schon, wir werden dort in Zukunft auch richtig geile Sachen von ihm erleben, er gefällt mir auch richtig gut, viel besser als, als zum Beispiel das, das kindliche Baby-Lucky-Kid oder der Super-Face-Lucky-Kid. Er hatte halt auch in der Promo alles gesagt, was, wie ich ihn auch empfunden habe. Er hat mir dort direkt aus der Seele gesprochen, weil er war für mich dann einfach nicht mehr interessant. Er war für mich einfach, ja, ich weiß es nicht. Jetzt allerdings mit diesem Gimmick-Change absolut genial. Metehan. da habe ich schon Bock drauf. Lass die Jungs mal ein bisschen Auge machen. Ich glaube, das wird noch ganz cool werden.
1: Ja, solange sie nur am, sie ja bei deren Augen bleiben und nicht an meinen Augen auf einmal fangen rumzufummeln. Ja. <lacht> bin ich dann auch gespannt.
0: Genau. Wir kriegen auf jeden Fall erstmal Werbung für die Conversations Lockdown Edition mit Killer Kelly. Und sehen dann im Backstage Rotation und Fast Time Mudo, welche sich für ihr Match gegen Isel motivieren. Mudo erzählt dann ein bisschen von seinem Martial Arts Hintergrund, dass er nun schon den dritten Dan hat. Und sie sagen, motivieren sich, sie sagen, dass sie Isel jetzt wegmachen wollen. Und so gehen wir dann auch schon in dieses Match rein. Rotation betritt erstmal die Bühne und ruft erstmal Shotgun. Das war so geil. Er kommt einfach reingesprungen und ruft Shotgun. Das war richtig nice. Ähm, Iselle kommt dann selbstverständlich in Begleitung von Metehan rein. Und ins Match starten Fast Time Mode und I Touch. Was hast du dir von diesem Match erhofft?
1: Ich habe irgendwie gar nichts wirklich erhofft. Ich habe nur mitgekriegt, dass da viele Heal-Angriffe sein werden, auch von Mitterranden, was, was aber in dem Match nicht stattgefunden hat. Ich glaube, er hat sich da komplett zurückgehalten, hat man schon nur, nur zugeguckt, wenn ich richtig gesehen habe.
0: Er hatte, ja. hatte glaube ich, einmal gerufen, pass auf, hinter dir, hinter dir, aber äh, wirklich selber eingegriffen und wen angegriffen hat, er nicht.
1: Ja, wir hatten wieder ein typisches heal face match War solide. Aber ich sagen muss ich kenne äh, Fasemudu nur als äh, Heal bei einer anderen Promotion. Und hier als Face gefällt, gefällt er mir viel besser als Heal, muss ich, muss ich auch mal dazu sagen.
0: Definitiv. Und er wurde auch von Anfang an super dargestellt. Er konnte sich äh, erstmal mit Kicks gegen die beiden durchsetzen. Er und Ait hat haben angefangen er hat ihn erstmal mit Kicks ein wenig dominiert. Bis dann selbstverständlich Isel dann die Heal-Taktiken ausgepackt hat. Und ihn dann erstmal angegriffen haben. Es konnte aber dann der Tag durchkommen. Rotation zeigt natürlich ein paar schöne High-Flying-Aktionen. Und ja wird dann allerdings auch von beiden abgefertigt. Sie taggen sich immer gegenseitig ein, zeigen dann zusammen Aktionen. Zum Beispiel gab es einen äh, Dragon Screw von iTouch an Rotation. Dieser schafft es dann irgendwann wieder Mudo einzutaggen der dann natürlich wieder mit seinen Kick-Aktionen ein wunderbarer Spinning-Heel-Kick, aber Touch kann ihn dann von draußen ablenken und Abdul tackelt sein Bein, damit er halt eben keine, Ticks, keine Kicks mehr machen kann. Man hat es hier auf jeden Fall äh, ja, perfekt dargestellt. Man wollte dort auf sein Bein gehen, sodass er halt eben nicht mehr diese Kicks ausführen kann. Richtig, richtig nice gemacht bis dahin.
1: Ich bin auch jetzt vor allem gespannt, ob Rotation und, und Fast-Time-Mode jetzt länger im Team zusammenbleiben oder jetzt nur One-Night-Only war. Da bin ich gespannt. Ja.
0: Also ich finde definitiv so ein, so ein, so ein Match äh, JAA versus Mudo und Rotation, ich glaube, das, das wäre nicht das Schlechteste, was man machen könnte.
1: Naja, außer dass Rotation drin ist.
0: Ja, naja, was, Moment, Rotation ist doch auch mittlerweile cool. Man hat ihn, also, ich sag mal so, ich, 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 ich hab's gefeiert, wie er auch gegen Puma King angetreten ist beim Karat, das war schon cool. Ja, es ist halt Rotation, aber man hat ihm mir gutes Spotlight in der Episode gegeben und ich hab Bock auf ihn. Also, er wird hier gerade als guter Contender verkauft und hat auch in diesem Match doch recht gut mit Fast Mudo zusammengearbeitet, Sie hat eine schöne Chemie miteinander, also ich ja, mag kann, Rotation
1: Kann ja gut sein, dass ich Rotation nur nicht mag weil er verändert hat, dass absolut in dem Karat steht
0: Ja gut das ist dann natürlich wieder eine andere Geschichte, persönliche weißt du, Meinung Genau, aber wir, wir gehen erstmal mit dem Match, es gibt wie gesagt tolle tolle Kombos ähm, Ja, Ezel sind natürlich mit Aktionen, die hinterrücks am Start sind Dominieren sie die beiden dann doch schon, bis es dann irgendwann das nie von iTouch gibt. Dann gibt es den Suplex von Abdul und iTouch kann dann Fast Time Mudo pinnen. Und ich muss sagen, ich fand dieses Match echt gut. Also es war halt das typische Face versus Heal. Aber auch von der wrestlerischen, von der wrestlerischen Klasse, was die vier dort gezeigt haben, war das doch schon erste Sahne und definitiv eins der besseren. Uh, No-Crowd-Matches, die ich uh, ja, gesehen habe jetzt in der Corona-Zeit.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe uh, wenig von den beiden von Esel uh, erwartet, aber war doch positiv überrascht. Die waren zwar schon bei der WXV Academy, aber ich habe sonst vorher kein Match von denen gesehen. Und von dem Außen habe ich gedacht, okay, vielleicht könnte langweilig werden das mit, aber war ganz solide dafür, dass es vor einer, der ein Crowd war, das stimmt schon.
0: Definitiv. Abdul brummt dann auch noch in die Kamera, dass sie sich nun die WXW holen wollen. Metehan kommt in den Ring, gratuliert den beiden. Und Rotation möchte sich dann ein wenig um seinen Tag-Team-Partner Fast Time Mudo kümmern, aber dieser, bzw. Rotation, wird dann von Metehan getreten und beide können dann irgendwie noch schnell verschwinden und Isel feiert dann im Ring und gehen dann halt auch so raus, wie eben diese Mafiosis, Clans, geil gemacht. Also wirklich, wirklich geil gemacht. Dann wird uns ein Rückblick aufs Karat gezeigt. Und wir gehen nochmal Backstage, denn wir sind noch nicht fertig mit dem Segment. Wir sehen Mudo und Rotation wieder. Sie reden, warum sie nicht gewonnen haben. Und ja, Mudo sagt, okay, es könnte an der, an der Chemie liegen, weil die beiden noch nicht so zusammen geteamt haben. Rotation ist auf jeden Fall sehr sauer, dass sie dieses Match verloren haben. Er wollte sich jetzt hier zeigen in der Shotgun-Episode. Shotgun Aber da macht Avalanche auch schon sein Versprechen wahr. Er wollte sich ja um die Next Generation kümmern. Er kommt raus, er lernt erstmal Mudo kennen. Und baut dann die beiden so ein bisschen wieder auf, erzählt, die, die Kicks von dir waren gut und du hast auch klasse Sachen gezeigt, auch beim Karat schon. Gebt euch jetzt nicht auf und macht weiter. Also in so einer motivierenden Rolle gefällt mir Avalanche auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, aber Rotation war nicht so, da war er enttäuscht von sich selber. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, könnte vielleicht auch Sinn machen, dass Avalanche als nächstes gegen Mithan geht. Da er gesehen hat, dass Mithan jetzt gegen Rotation mit Mittags irgendwie noch gegengetreten hat. Und dass er die ja unterstützen möchte, vielleicht möchte die so ein bisschen verteidigen oder so.
0: Das könnte könnt natürlich auch ein geiles, geiles, geiles Match sein, Avalanche vs. Metehan um den Titel.
1: Ja, einer von den beiden wird, gehe ich mal von aus, den Shotgun-Titel sich holen.
0: Ja, davon gehe ich aus. Also lassen wir uns überraschen, wahrscheinlich wissen wir nächste Folge vielleicht schon ein bisschen mehr. Ja, es wird erstmal ein Rückblick gezeigt zu den Tag Team Title Match beim 16 Karat Gold 2020. Und dann gehen wir in die wie anfangs schon angekündigte Raucherpause. Dort sitzen Bobby Guns, die Pretty Bastards und Norman Harras und Oliver Carter. Oliver Carter zugeschaltet über FaceTime beim, ja, auf dem Tablet, über Skype oder so und sie unterhalten sich machen sich über Cara Noir lustig, weil dieser nicht antreten darf, weil dieser nicht einreisen darf und ja, erwähnen, dass sie aus ihm äh, noch Hähnchen süß, dass Bobby aus ihm Hähnchen süß sauer gemacht hat, gemacht hätte. Die Bastards wollen sagen dann, dass sie sich JJ dass sie sich JAA schnappen wollen, dass diese bluten müssen, dass sie den Titel wieder haben wollen. Äh, Norman Harras sagt dann, dass er sich als nächstes um Leon kümmern möchte und so unterhalten sie sich dann und Hetzen halt so ein bisschen über die anderen Gegner her, über ihre Contender her und dann gibt es eine lustige Szene, sie sagen dann, ja, dass Norman Haras mal Shisha rauchen soll, dieser ist aber irgendwie so, hm, nee, ich möchte nicht so wirklich und dann, ja, komm, Oliver Carter raucht auch, dann halten sie ihm alle die Schläuche ans Tablet, dieser zieht und pustet dann bei sich auch Rauch aus, also auch richtig, richtig nice gemacht, Norman Harras bleibt allerdings dabei, und diese, so, oh, Sportler, Sportler, hier eine Zigarette. Nein, hat auch abgelehnt. Also wissen wir, Norman Harras raucht nicht gerne Shisha und raucht auch keine Zigaretten. Er ist Vollsportler.
1: Ja, zu dieser Raucherpause hätte man auch super Shisha-Edition sagen können. Ich glaube, das ist die erste Raucherpause mit Shisha. Aber ich fand es äh, unterhaltsam gemacht, wie man äh, das weitergebracht hat, wer jetzt gegen wen weitergeht. Bis auf Bobby ganz da weiß man jetzt noch überhaupt nicht, wo es für ihn jetzt weitergeht, wer sein nächster Gegner sein könnte. Hast du da vielleicht irgendwie eine Idee?
0: Ich sehe da halt auch gerade aktuell keinen. Klar hätte ich gesagt, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, wäre Karanoa dann wahrscheinlich als Karatsieger der nächste gewesen, der irgendwo dran gewesen wäre. Aber ich sehe jetzt aktuell keinen wirklichen Contender, weil ich weiß nicht, wird man den Titel bei Shotgun überhaupt verteidigen? Das ist ja auch die Frage. Oder wird er halt erstmal nur den Bastards und Norman Harris so ein bisschen unter die Arme greifen? Weil sonst wäre halt natürlich jemand wie ein Jörn Simmons immer jemand, den du um den Titel bringen könntest. Oder du holst dir irgendeinen Fly-In rein, einen Mike Bailey zum Beispiel, der gegen Bobby Ganz um den Titel antritt. Das weiß man nicht, wie es weitergeht. Also ich denke, wir werden bei Shotgun... Könnte ich mir vorstellen, dass der Shotgun-Title im Mittelpunkt steht und der World-Title vielleicht erstmal so ein bisschen der unified teil erstmal so ein bisschen ja nach hinten rutscht und er sich erstmal um seine Boys, um Oliver Carter, die Bastards und Norman Harris kümmert.
1: Ja, glaube ich auch, aber mit und Simmons wird eh aktuell Shotgun-Schwellen überhaupt da reinzuholen, glaube der Eben, wohnt ja... Das sag ich ja, genau. Ja.
0: Das und ist noch so ein bisschen schwierig.
1: Was ich noch erwähnen wollte, am Anfang vom Segment war Oliver Carter noch dabei, und jetzt in diesem Segment war Oliver Karte nicht mehr dabei. Wahrscheinlich haben sie das an verschiedenen Tagen gedreht. Aber... Ja. Das so ein bisschen... Hätte man die vielleicht erzählen können, warum Oliver Karte auf einmal jetzt da nicht mehr ist.
0: Ich fand es aber smart gemacht mit dem Tablet. Also das... Hat mir gefallen, auch die shisha aktion dann da, zieh ja. die Schläuche da, ja, war schon cool. Nee, ja. sonst alles im Allem eine lustige Raucherpause, Shisha-Edition. Ja, ein Segment hatten wir noch in dieser Shotgun-Episode und zwar standen Fast-Time-Modo, The Rotation, Felix Schulz, der Referee und Avalanche draußen und sie diskutieren, flachsen ein bisschen rum, wer der neue sportliche Leiter wird die stehen vor diesem Büro. Es ist immer noch abgeschlossen. Wer könnte der neue sportliche Leiter werden? Und dafür kam nur einer in Frage, Pascal. Sag uns, wer wird der neue sportliche Leiter der WXB?
1: Sofort. Aber vorher möchte ich noch erwähnen, dass der äh, ja, gute Felix Schulz oder Shooter Schulz sich jetzt mal schön über Kevin lustig gemacht hat, dass er nicht gerade der Held im Kopf ist und der ganze Zeit Stunden vor der Tür wartet. Das stimmt, ja. Das hätte ich von einem Ringrechter jetzt nicht mit gerechnet. Aber natürlich, wie soll es auch anders sein, das ist der sportlichste Mann in der WXW. Es ist der beste Wrestler der Welt. In seinen Augen, in meinen Augen. Und vielen anderen zwar nicht, weil die anderen keine Ahnung haben. <lacht> Aber wer soll das sein, wenn sein echt anderen Beruf auch so erfahren ist mit äh, kaufmännischen Sachen? Es ist natürlich absolut fucking Andy.
0: Geil. Geil. Wunderschön angekündigt. Also du solltest vielleicht sein, ja, Manager werden, der ihn immer ankündigt, so wie Paul Heyman das bei Brock Tesla <lacht> macht. Könntest du das wunderbar auch für absolut Andy machen. Also BXW, wenn ihr mal wen braucht, ich denke, dafür könnten wir Pascal freistellen. Nein. Geil. Absolut geil. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass absolut Andy hier ja, der sportliche Leiter wird. Er kam rein in seiner arroganten Art. Geht er rein, hat danach ein Poster noch von 16 Carat Gold 2019 in der Hand. Und damit endet auch die Shotgun-Ausgabe mit einfach mal einer dicken Überraschung am Ende. Absolut Andy, ich hab's absolut gefeiert. Was wird da auf uns zukommen?
1: das ist eine gute Frage vor allem, wird er jetzt noch selber in den Ring steigen, wenn er jetzt so lang sportliche Leiter ist oder wird er sich eher wirklich um diesen Beruf nur kümmern Ob's, äh, obwohl, er ist ja Tag Team Champion, ne? eigentlich müsste er in den Ring steigen seinen Titel verteidigen mit Chase Skillet aber was natürlich erwähnt hat, ist mit dem Post was er da aufgemacht hat, von 16 Karat Gold ist natürlich schön, vor allem als er dann noch World Champion war wenn er klug wäre, würde ja. er sich einfach gegen Bobby Gantz bucken um den Welttitel.
0: Ja. Äh, vielleicht ist das auch tatsächlich so ein kleiner Spoiler, weil beim WXB 16 Kürt Gold 2019 war das Main-Event-Match Bobby Gantz vs. Absolute Andy um den Titel. Ja, äh, hat er den oh, Titel noch andersrum? Das wäre natürlich... Das wär natürlich ja, ähm, wenn man das so machen würde und das hier angeteasert hat, weil er mit ja nicht umsonst dieses Poster aufgehangen haben. Ich dachte erst, als ich das gesehen habe, okay, er hängt jetzt das Karat-Poster von 2018 auf. Dort hat er das Karat gewonnen. Das hätte natürlich perfekt gepasst, aber er hatte das Karat-Poster von 2019 in der Hand, wo er gegen Bobby Ganz angetreten ist. Wird es da eventuell bald Andy gegen Ganz geben? Und was ist mit den Tag-Team-Titeln? Was ist mit Jay Skillett? Werden die noch verteidigt? Wird vielleicht äh, Bobby Ganz jetzt mal so ein bisschen weiter spinnen zu sagen, sagen, okay, pass auf, du willst um meinen Titel antreten, du bist zwar der sportliche Leiter, aber du musst erstmal deine Titel gegen meine Jungs, die Pretty Bastards, aufs Spiel setzen. Die wollen ihr Rückmatch haben, die wollen ihre Titel wieder haben. Und wenn ihr das gewinnen sollte, dann darfst du dein äh, Unified World Wrestling Championship Match haben. So könnte ich es mir vorstellen zum Beispiel.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Idee, was auch äh, gesp gespannt ist, wie die Storyline mit Alpha Kevin weitergeht. Wie das dann mit absolut Gespräch mit Absolut Andy kommt, was er möchte und sowas.
0: Also ich fange jetzt schon an zu lachen. Ich denke, wir werden nächste Woche dann das Zusammentreffen von Absolut Andy und Alpha Kevin sehen. Wie er dann reinkommt und sieht, dass nicht Carsten Vector ist, sondern Absolut Andy Oh, ich, das könnte, glaube ich, wirklich großartig werden.
1: Ob okay, Kevin dann auch so heulend davor steht, wie er einen ja, Shotgun vor der Tür, weil er erfahren hat, dass nicht Kassenbeck kommt.
0: Vielleicht, vielleicht. Das werden wir sehen, allerdings das erst nächste Woche. Denn wir sind jetzt am Ende. Wie hat dir die erste Ausgabe Shotgun 2020 gefallen?
1: Ich fand's. Sehr schön. Wie gesagt, ich hatte äh, Angst gehabt, dass es da fast nur Matches gibt in den leeren Hallen, aber die Matches waren schön, schön angenehme Läng äh, Matchzeit hatten die. Es war ein schöner Mix aus Segmenten. Das, die haben die Segmente über die ganze Ausgabe gezogen. Ich hoffe, das geht auch so weiter, dass so eine strukturierte Storyline pro Shotgun-Ausgabe da irgendwie erzählt wird, wie jetzt, äh, wer wird der sportliche Leiter. Uh, konnte man vielleicht jetzt auch mit dem Plan immer bei, bei der letzten Ausgabe mit dem Plan irgendwie machen, was jetzt genau der Plan von der Gruppe von Bobby Guns ist. Aber allgemein, der Produktionsaufwand fand ich sogar besser als die vorherigen Shotgun-Ausgaben. Ich weiß nicht, wie du das fandest. Aber es war wirklich eine Top-Arbeit und danke, dass ihr uns Deutsches Festing wiedergebracht habt, auch wenn wir nicht live vor Ort sein können.
0: Ich kann auch nur Danke sagen, danke, dass wir uns Deutsches Wrestling in dieser Form wiedergebracht hat, weil das war wirklich sehr unterhaltsame 50 Minuten, tolle Segmente. Äh, man hat so viele Storylines vorbeigebracht. Es hat sich wirklich nichts irgendwie unnötig angefühlt. Du hast es ja öfters mal so, dass du dann einfach irgendwie so ein Match drin hast und es fühlt sich unnötig ein. Nein, du baust zu jedem Match nochmal irgendwie eine Storyline auf. Du hast immer irgendwas Interessantes. Rambo zum Beispiel, der hier antritt. Es war einfach von vorne bis hin eine richtig, richtig geile Ausgabe und ich habe schon so Bock auf nächste Woche. Ich will unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht, ne?
1: Ja, oh ja, das auf jeden Fall. Vor allem jetzt in der shotgun -Aus cup hat sich ja eine Storyline nicht nur den sportlichen Leiter durchgezogen, sondern irgendwie war Rotation fast überall mit drin.
0: Ich denke auch, dass Rotation wirklich einen populären Spot in dieser Staffel bekommen wird.
1: Ja, ich freue
0: mich. Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, wir sind nun am Ende vom Podcast, wir haben nun fast so lange geredet, wie die Shotgun-Ausgabe ging, so lange wollten wir eigentlich gar nicht reden, aber es gab einfach so viel zu besprechen in dieser Ausgabe, was wir einfach mitnehmen mussten. Ich bedanke mich bei dir, Pascal, dass du wieder dabei warst.
1: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es mit dir war und man hört sich beim nächsten Mal.
0: Wow, okay, sehr nett. Ja, das nächste Mal, also wir hoffen, dass jetzt, dass ihr das hier schon am Samstag hören könnt, dass diese Ausgabe dort schon hochgeladen ist. Die nächste Ausgabe werden wir allerdings nächste Woche erst am Sonntag aufnehmen können, sprich die nächste Ausgabe wird es dann wahrscheinlich erst am Montag, Mittag, Morgen, je nachdem, irgendwann im Laufe des Tages geben. Das heißt, wenn ihr die nächste Folge Shotgun auch von uns gereviewt haben wollt, dann hört auf jeden Fall am Montag rein. Dort wird es sie dann definitiv geben. Ich würde sagen, wir sind raus. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut und ciao.
1: Tschüss.